0: A fé dos homens
1: luz das nações luz das nações alturas que a sede fiel alturas que a sede luz das nações luz das nações
0: boa noite Bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Estamos ainda no arranque deste novo ano. Vale a pena traçar metas e refletir sobre prioridades, tanto a nível pessoal como no contexto familiar, profissionalmente e até à escala mundial. O que é que nós gostaríamos de mudar ou de ver acontecer neste novo ano e que passos poderemos dar nesse sentido? E se não der certo? Hoje vamos falar sobre este tema, para já... Abrimos com a música da CCLX, Só o Senhor é Bom, para refletirmos sobre a bondade de Deus. É de resto uma boa forma para começarmos este sábado. Perante as incertezas que este ano nos possa apresentar, sabemos que Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom, muito bom para nós. Podemos por isso encarar, com confiança, com determinação, com esperança, 2024, se colocarmos a nossa fé em Jesus. Vejamos o que ele nos disse.
2: No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
0: Jesus foi crucificado pelos pecados da humanidade, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia como grande vencedor. Ele fez tudo isso por amor a cada um de nós. Então, neste novo ano, aproveite para conhecer Jesus pessoalmente, aprofundar o seu relacionamento com Ele e encontrar na Bíblia a direção que precisa para seguir em frente. Será sem dúvida um ano de viragem, com as prioridades e o foco no sítio certo.
3: Esse é o melhor para mim
1: Sabedoria está nas tuas mãos Amém. No!
0: É quem nos dá a vitória. Por isso, fico firme com a fé em Cristo neste novo ano. Para o conhecer melhor, leia a Bíblia. E a propósito, temos para lhe oferecer um calendário com versículos bíblicos para cada dia deste ano. Quer recebê-lo?
4: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Portuguesa.
0: Voltamos a estar juntos amanhã, aqui na Antena 1, a esta hora. Até lá, se das quiseres.
4: Jesus afirmou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25.
5: Eclésia
2: Igreja Católica.
3: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia convida hoje a olhar para a semana de oração pela unidade dos cristãos. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. É uma frase do Evangelho de São Lucas que este ano dá tema ao oitavário de oração pela Unidade dos Cristãos, que teve início no passado dia 18 e se prolonga até ao dia 25 de janeiro. Conversamos esta manhã com o padre Peter Stilwell, do Departamento para a Promoção da Unidade dos Cristãos e Diálogo Interreligioso do Patriarcado de Lisboa, que nos recorda momentos de início das relações ecuménicas em Portugal e nos guia até aos tempos presentes. Contamos ainda com o padre Mário de Sousa, presença habitual neste programa de sábado, que hoje nos fala da expressão maná. Fique desse lado nesta manhã de sábado, marcados por este tempo ecuménico, propomos lições da comunidade de TZ. Escuta, venite, adoremos.
1: Venite.
3: A música de TZ é sempre um convite à interioridade e ao silêncio que pode ser partilhado com outras confissões religiosas e cristãs. Está na companhia do programa da Igreja Católica. Bom dia para si. Se só agora chega à nossa companhia, o padre Mário de Souza ajuda-nos já de seguida a entender algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana e encontram a sua origem na Bíblia. Conhecemos hoje a expressão maná.
4: Já com certeza ouvimos a expressão maná e muitas vezes também a palavra maná ou a expressão isto é um maná. O maná é de facto um episódio da vida do povo de Israel quando no seu peregrinar no deserto da escravidão do Egito para a terra prometida, acaba por sentir fome. E Deus faz cair do céu, de facto, uma substância a que o povo que não conhecia se pergunta Manu, que significa que é isto, que depois, na evolução semântica ficou em Maná. Maná trata-se, então, de um alimento inesperado que Deus dá e que é saborosíssimo. A expressão usada hoje na nossa forma de falar defere-se, de facto, a um dom que é dado mas, sobretudo, a uma iguaria uh, de tal maneira saborosa que de facto é humana.
3: O programa da Igreja Católica está consigo neste sábado, em plena semana de oração pela unidade dos cristãos. O jornalista Paulo Rocha esteve a conversar com o padre Peter Stilwell, do Departamento para a Promoção da Unidade dos Cristãos e Diálogo Interreligioso do Patriarcado de Lisboa, conversaram sobre a relação entre as igrejas cristãs que Portugal foi conhecendo. De forma informal e até familiar, a relação que hoje, de forma institucional, mas também pessoal e amiga, se foi construindo o conhecimento entre as igrejas que hoje estão presentes na sociedade portuguesa. O jornalista Paulo Rocha desafia o responsável pela promoção da Unidade dos Cristãos aqui no Patriarcado de Lisboa a recordar o início dessas relações.
6: Se, se quiséssemos olhar o, enfim, o início dessa, dessa promoção, dessa caminhada, até onde, até onde vai a memória do padre Peter?
5: Eu lembro-me do, do tempo do concílio. Eu estava no colégio em Inglaterra lembro-me um pouco do antes do concílio portanto, teria uns 14, 15 anos ainda me lembro dos tempos em que se dizia que se fôssemos a uma igreja anglicana ou, ou de outra confissão não católica mesmo que fosse para um funeral ou qualquer coisa assim não devíamos rezar com as pessoas que lá estavam mesmo que eles estivessem a rezar o Pai Nosso nós não devíamos rezar hum, com eles. E depois veio o Concílio Vaticano II, e mesmo para uma pessoa da minha idade, portanto, 14, 15, 16 anos, seguindo a partir do colégio em Inglaterra, hum, surgiu a ideia de que isto iria conduzir à unidade dos cristãos. Hum, sabíamos que essa era uma das metas, um dos objetivos do Papa João XXIII, e não percebíamos bem o que é que isso significava. Portanto, visto do ponto de vista da Igreja Católica, havia sempre a ideia de que a Igreja Católica era a Igreja autêntica, que as outras tinham separado, e, portanto, o ecumenismo tinha a ideia de, de que regressariam à base, digamos, das outras confissões religiosas, uh, confissões cristãs. Isto viria a conduzir a, ao, ao Conselho Mundial das Igrejas, uh, que é, inclui um pouco mais tarde também a Igreja Ortodoxa, mas a Igreja Católica recusou-se sempre a, a integrar, até ao Concílio Vaticano II e mesmo depois do Concílio Vaticano II a Igreja Católica assume-se ainda hoje como observadora e não como participante ou membro do, do, do Conselho Mundial das Igrejas. Quando voltei a Portugal em, e entrei no seminário em 1965, estava-se na última sessão do Concílio Vaticano II, e o espírito de comunismo estava a fazer-se sentir aqui em Portugal também onde a Igreja Católica era vastamente maioritária mas havia traços que de perseguição sentida pelas comunidades minoritárias nomeadamente as, as evangélicas e é nesse contexto que eu tenho notícia de que um dos meus professores na, no Seminário dos Olivais, que é o Sr. Córnego Neves, com o, o apoio do Cardeal Serjeira, isto segundo testemunho do Dimas de Almeida, o pastor Dimas de Almeida, fez parte de um grupo, não sei exa exatamente quem, é que teve a iniciativa, um grupo que era composto do Bispo Luís Pereira, que era o Bispo da, da Igreja Lusitana até, se não me engano, 1980. O John Humphreys, que era o, o Congo responsável pela Igreja um, Anglicana aqui em Lisboa. Portanto, teríamos com o Dimas de Almeida alguém da área presbiteriana, um, tínhamos o Luís Pereira, que era da Igreja Lusitana, ou seja, da, da, da comunhão anglicana, um, e tínhamos alguns padres de, de, dos inglesinhos, portanto, os inglesinhos eram um seminário do, de, de formação de padres para para a Inglaterra. A minha família tinha fortes contactos com esses com os padres professores nos Zinguzinhos. E o curioso é que essas pessoas juntavam-se na, na casa da minha avó. Pelo menos algumas vezes juntavam-se em casa da minha avó. Eu lembro-me de ter ido uma vez, já como seminarista, ter participado numa dessas reuniões. Portanto, são uns primórdios, por assim dizer.
6: Portanto, há aqui uma ligação uh, familiar também a este tema do comunismo em Portugal.
5: Sim, nasce destas relações afetivas de pessoas que se conheciam e depois o Sr. Córnego Neves e o, um, o Dimas de Almeida que se conhecem por causa de um mútuo interesse na escritura. Portanto, é evidente que a tradição... Protestante e anglicana tem uma forte uh, vertente de estudo das escrituras que a igreja católica tinha desvalorizado praticamente até o tempo de Pio XII, em que Pio XII fomentou o desenvolvimento do estudo das escrituras por parte da, da igreja católica. Hoje vivemos uh, uh, uma outra fase, uh, é, é um um dado adquirido nas sociedades ocidentais, a questão da, da laicidade do, do Estado, mas surge a outra questão de como é que se veiculam valores, quem é que veicula valores, onde é que são esses valores que na sociedade são fundamentais para assegurar que a sociedade tenha uma dimensão humanista, humana. O Papa, quando recebeu os líderes das comunidades religiosas, agora nas Jornadas Mundiais da Juventude, disse que havia três pontos em que nós, dizia ele para os líderes religiosos, e não eram só cristãos, eram de, tanto muçulmanos também, barrais, hindus, que estavam lá presentes, a nossa função na sociedade é assegurar que se mantenha uma abertura para a transcendência, que se respeite a dignidade humana e que se cuide daqueles que são os mais necessitados. Portanto, ou seja, que as religiões eh, trabalham neste sentido de, de, de cuidar uns pelos outros e de quais são qual é o sentido último da nossa vida hum, e creio que nisso nós percebemos que temos um serviço a prestar nas sociedades avançadas, que nós consideramos avançadas no Ocidente. E,
6: e, e nesses três pontos podemos dizer que, que são os pontos de encontro das várias confissões e comunidades religiosas. que queremos falar hoje em diálogo, em comunismo, em diálogo entre religiões, mais do que questões doutrinais... São essas vias, essa abertura à transcendência, dignidade da pessoa humana Não. e cuidado dos mais frágeis. É por aí que se trilham caminhos de diálogo?
5: Sim. O diálogo normalmente trilha sobre coisas mais práticas. Por exemplo, houve um encontro recente, em fins de setembro, sobre as religiões e as migrações. Portanto, como é que as religiões podem contribuir para ajudar os migrantes a integrarem-se na sociedade portuguesa e com testemunhos muito interessantes daquilo que as várias comunidades estão a fazer. É evidente, dadas as diferentes dimensões das comunidades e das possibilidades em termos económicos que umas e outras têm, há uh, umas que fazem serviços de grande impacto na sociedade e outras de menor impacto. Mas isso foi, foi um dos fatores importantes. Outra, outro fator foi, como já mencionei, a questão, da, a questão da pandemia. Portanto, Como é que as religiões podem colaborar com o Estado, sendo comunidades que são assim dizer autogeridas e que tem uma capacidade e flexibilidade grande e estão presentes no terreno a um nível capilar portanto se olharmos para a Igreja Católica ela está presente em todos os cantos do país não é portanto não há um, um metro quadrado de Portugal que não não seja abrangido por uma uma paróquia e depois dentro das paróquias dos movimentos e não sei o que portanto o Estado não tem esta capacidade de chegar a, tão, a, uma, a uma relação tão fina com a população como no caso da Igreja Católica, mas as outras comunidades religiosas também. Aqui nas periferias da, de Lisboa, a Igreja Católica, apesar de geograficamente ter esta zona repartida por paróquias, em termos da população, podíamos dizer que as igrejas evangélicas atingem a população de uma forma capilar muito mais intensa do que a igreja católica. Portanto, no tempo da pandemia, esta, este veicular preocupações com a vacinação, com o acolhimento, com os cuidados a ter de, de não de usar máscara, enfim, essas coisas. Se, se isto encontrasse resistência por parte de, das igrejas, e infelizmente encontrou resistência aqui ou ali de, de um ou outro ah, ministro, mas, em geral, as, as comunidades religiosas colaboraram com o Estado Uh, nesta, neste esforço por mobilizar a, a, a sociedade para, para responder a um desafio que era um desafio com, comum. Uh, portanto, isso, outra questão que é importante é que este trabalho em conjunto cria laços de amizade entre os que estão presentes, portanto, os representantes das várias religiões conhecemos, somos amigos e se surge um problema de tensão alguma questão, facilmente pegamos no telefone, falamos uns com os outros uhum. e resolvemos isso em vez de deixar que as coisas uh, vão fermentando até chegarem a um momento de explodir. Não é? uhum. Tivemos um gesto por exemplo, agora na, no Natal muito bonito por parte da Comunidade Islâmica de Lisboa, da Mesquita Central, o Sheik David Munir e outros dirigentes da Comunidade Islâmica quiseram estar presente na Missa do Galo na na Séia de Lisboa. Portanto, como, como gesto, por um lado, de respeito para com Jesus Cristo, que é respeitado pelo mundo muçulmano, e também como gesto de... de, de de comunhão, de, de encontro e de fraternidade com a Igreja Católica. A liberdade religiosa é um elemento fundamental para se assegurar um tecido harmonioso dentro de uma sociedade que que é plural, que tem quadros de valores que não sendo contraditórios nem sempre coincidem e que as sociedades precisam para que haja decisões consensuais sobre questões importantes, não é? que, que haja esta assentar que há certos valores que todos nós assumimos como fazendo parte do nosso património nacional não é? uhum. uh, e isso passa uh, sem dúvida pela pela importância das religiões uhum. não só das religiões né? das escolas também mas uh, as religiões são um elemento importante uhum. Uma última questão Padre
6: Peter e, e também porque já fez referência a, a, a este programa A Fé dos Homens e ao, e ao seu início como uma ocasião de encontro uhum. uh, por uma causa que era comum uh, acredita que a presença das várias confissões num espaço de televisão e de rádio que a ocasião é de criar uma cultura de entendimento de desde logo de conhecimento recíproco e, e por essa via de diálogo
5: é uma uma questão pelo que eu percebo relativamente rara uh, ainda Há um mês, há um mês e meio, fui convidado para estar presente num colóquio online do Conselho da Europa e quiseram ter testemunho de Portugal por causa da questão de, de Portugal ter estes programas na televisão e na rádio que permitem a presença de, de, das várias religiões. Eu creio que é a comunicação social tem um, um impacto muito grande na, na vida das pessoas, não só diretamente por, pelo conteúdo deste ou daquele programa, mas pelo considerar ou tornar, na percepção dos, dos espectadores, dos ouvintes, um, normal. É? encontrar, ver uma outra cara que não está a dizer coisas extraordinárias, não está a, a, a fazer ataques à nossa maneira de ver e, portanto perceber que ah, se calhar vem de uma maneira diferente da nossa, mas se calhar até pode ser que tenha algum sentido. Ah, e, e esse que temos todos a aprender uns com os outros, mas uh, o impacto sobre a população e sobre a cultura geral de um, de um país de que é normal haver perspectivas diferentes, histórias diferentes, quadros de valores que não coincidem totalmente, mas que têm pontos de encontro e pontos de divergência, e que é possível dialogar sobre essas divergências e dar as mãos naquilo em que trabalhamos em comum. Tudo isso, creio que contribui para, o, para a saúde do tecido
3: social. As igrejas cristãs em Portugal estão a dinamizar conjuntamente diversas iniciativas ecuménicas um pouco por todo o país e após a celebração ecuménica nacional que decorreu ontem, em Coimbra, pode amanhã ainda, no Mosteiro de Bande, em Passos de Ferreira, participar na celebração ecuménica está agendada para as 4 da tarde. A oração de TZ que promove o encontro entre os jovens está também marcada para o dia 24 de janeiro na Igreja de Vilar, no Porto, com início agendado para as 9h30 da noite. No último dia do oitavário de oração, a Comissão Ecuménica do Porto promove uma celebração diocesana com os hierarcas das igrejas cristãs, onde vai ser lançado o roteiro ecuménico de oração 2024. Também na região de Lisboa, o Encontro Cristão de Sinta e no dia 27 de janeiro, decorre no Centro Cultural Olga Cadaval, com uma tarde dedicada aos jovens, estando à noite previsto um tempo de oração e de louvor. São iniciativas que lhe propomos para que possa acompanhar esta semana de oração pela Unidade dos Cristãos. Continue connosco, regressamos às colinas de Tz, no sul de França, com a música Tu és Fonte de Vida.
1: Fonte de vida Tu és fonte
3: Tempo agora neste programa da Igreja Católica para escutarmos algumas mensagens que saem das leituras propostas este fim de semana aos cristãos. Contamos, como habitual, com o padre dioniano Manuel Barbosa.
2: A liturgia da Palavra do terceiro domingo do tempo comum recorda-nos que Deus ama cada homem e cada mulher e chama-os à vida plena e verdadeira. A resposta da pessoa ao chamamento de Deus passa por um caminho de conversão pessoal e de identificação com Jesus. Isso está bem explícito na primeira leitura, através da história do envio do profeta Jonas a pregar a conversão aos habitantes de Nínive, disponíveis para escutar os apelos de Deus e percorrer um caminho imediato de conversão, o que constitui um modelo de resposta adequada ao chamamento de Deus. Também a segunda leitura nos recorda que na marcha pela história somos convidados a viver de olhos postos no mundo futuro, a dar prioridade aos valores eternos, a convertermos nos aos valores do reino. No Evangelho, Marcos avisa que a entrada para a comunidade do reino pressupõe um caminho de conversão e de adesão a Jesus e ao Evangelho, um convite a todas as pessoas para se tornarem discípulos de Jesus e integrarem a sua comunidade. Esse chamamento é radical e incondicional. Exige que o reino se torne o valor fundamental, a prioridade, o principal objetivo do discípulo. Podemos dizer que há no Evangelho uma troca de olhares ou olhares trocados. João Batista põe o seu olhar a Jesus e diz quem ele é. Jesus olha André e o seu companheiro interroga-os e convida-os a vir e a ver estes veem onde ele mora e ficam com ele André leva o seu irmão Jesus que põe nele o seu olhar e dá-lhe um novo nome o que por si mesmo constitui todo um programa de vida olhares que interrogam, olhares que nomeiam olhares que convidam Olhares que dizem amizade. Troquemos o nosso olhar com o olhar de Deus, olhando o Seu Filho Jesus. Voltemos sempre para Cristo. Em comunidade, é bom ouvir o apelo à conversão. As nossas maneiras de viver e trabalhar devem também, sem cessar, ser generadas para melhor corresponder àquilo que Cristo espera de nós. É preciso que juntos, nos viremos para Ele. O Evangelho deste domingo é uma excelente oportunidade para um tempo de discernimento que muito raramente fazemos sobre o nosso olhar de conversão e de adesão à pessoa de Cristo. Estamos a ver a semana de oração pela Unidade dos Cristãos. Acolhamos o olhar de Deus em nós que nos convida à unidade em Cristo no seu Espírito. Renovemos o nosso olhar pela oração e pela conversão de mentalidade, em relação a todos que peregrinam noutras confissões cristais e que são nossos irmãos em Cristo, todos unidos à volta da Palavra, neste Domingo da Palavra de Deus. Na Semana do Consagrado, que vai decorrer de 26 de janeiro a 2 de fevereiro, somos convidados a olhar aqueles e aquelas que se dedicam a Deus e ao próximo nesta forma de vida cristã pela profissão dos votos de castidade, pobreza e obediência. Rezemos para que sejam fiéis e felizes na sua vocação e missão profética na Igreja e no mundo.
3: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e no portal da internet dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe faz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado conosco. Neste início de sábado, encontre-nos sempre atualizados e a qualquer hora no portal de informação em agência.eclésia.pt. Deixamos já encontro marcado aqui na Antena 1, amanhã, pelas 6 horas, o jornalista Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Tenha então um excelente sábado. Obrigada por ter estado connosco. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.